0: Bienvenidos a Viajes Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Mina.
1: Yo soy Andrés. Y en este episodio le vamos a dar respuesta a la pregunta que todos los días nos llega por alguna de nuestras redes sociales. ¿De qué viven? ¿Cómo han financiado un viaje de seis años? Bienvenidos.
0: Y ya que vamos a hablar de cómo hemos logrado mantenernos en las rutas del mundo durante los últimos seis años, te adelantamos que una de las formas más importantes ha sido gracias a las personas que de alguna forma han apoyado este proyecto nómada al que bautizamos, renunciamos y viajamos. Si te gusta nuestro trabajo, la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este podcast y todos los contenidos que creamos desde rincones diversos del mundo. Queremos llegarles cada día más personas, y si tú les cuentas a tus amigos y familiares sobre estos dos colombianos que cuentan historias del mundo, seguro nos ayudarás a lograrlo. Si eres nuevo en este podcast, te invitamos a que visites nuestra página web www.renunciamosyviajamos.com Allí podrás encontrar contenidos creados desde rincones increíbles del mundo podrás también leer crónicas de viajes, textos inspiradores, guías de viaje, ver fotografías profesionales del mundo y encontrar links a todas nuestras redes sociales y a nuestra campaña de Patreon. Patreon es una plataforma a través de la cual puedes hacer aportes desde 2 dólares para que este proyecto nómada siga existiendo y nosotros podamos dedicar cada vez más tiempo y recursos a generar mejores contenidos para este y los demás canales de Renunciamos y Viajamos. Si nos apoyas en Patreon, hemos diseñado recompensas maravillosas para agradecer tu generosidad, tales como asesorías personalizadas para tus viajes o tus proyectos digitales, fotografías en alta calidad para que decores tus espacios, libros viajeros en español y en inglés, talleres de fotografía de viajes, créditos en nuestros videos y la posibilidad de tener acceso a este y otros productos antes de ser publicados. Nos encuentras en www.patreon.com/renunciamos y viajamos www.patreon.com slash renunciamos y viajamos. Ahora sí, vamos con el episodio.
1: Qué lindo se siente decir que uno está cumpliendo sus sueños,
0: ¿no, Lina? Por supuesto, y sobre todo cuando esos sueños cumplidos vienen precedidos de mucho trabajo, de ideas y de tantas manos amigas que se han unido en torno a uno para que esos sueños se puedan materializar. Definitivamente, es una experiencia de vida hermosa y que vale la pena cualquier esfuerzo que uno haga.
1: Y es que justamente a punta de esfuerzos y de ideas, nosotros hemos logrado mantener este viaje que ya lleva seis años, como lo dice el título del podcast. Que cuando inició, pues muy pronto se fue convirtiendo en nuestro proyecto de vida al que le apostamos todas las fichas sin reservarnos nada de nada. Y hemos logrado vivir experiencias maravillosas en contra de nuestros propios pronósticos, ¿no? <risa> sí, porque es que nunca en esta vida nos llegamos a imaginar que íbamos a convertir la locura de hacer un viaje largo en un estilo de vida del que cada día estamos más enamorados y que nos ha llevado a viajar hasta ahora por 45 países en 4 continentes. Es que no había ninguna posibilidad de imaginarnos nada de lo que nos ha pasado. Porque cuando uno se para en el kilómetro cero, cuando uno está ahí parado en la línea de partida, pues uno carga muchísimas más dudas que certezas. Y tal vez la duda y el miedo más grande es justamente esa pregunta que tanto nos hacen todos los días y nos repiten en cada lugar al que vamos, cada que damos una charla viajera y también pues a través de todos los canales de Renunciamos y Viajamos que tenemos activos para comunicarnos con nuestros lectores.
0: ¿De qué viven? ¿Cómo hacen para pagar sus viajes?
1: Pues no te despegues de este podcast porque en este episodio te vamos a contar nuestra experiencia personal y también te vamos a contar experiencias de otros viajeros que hemos conocido en el camino y que llevan incluso muchísimo más tiempo viajando que nosotros. Pero además seguro en el título del episodio leíste que decía lado A y eso es porque también esta historia tiene un lado E. ...y es el que vamos a contar en el siguiente episodio. El lado A es este, en el que te vas a dar cuenta que sí es absolutamente posible vivir viajando... ...y te vamos a contar cómo es que nosotros lo hemos logrado. Así que dividimos este episodio en dos partes, sobre todo para mostrarte un poco más a fondo... ...la realidad de la que no hablan la mayoría de estas figuritas viajeras de Instagram... ...que solo te cuentan el lado lindo del asunto y omiten la parte más dura de la historia. Pero la próxima semana, en el lado B de esta historia, te vamos a decir por qué creemos que esto de vivir viajando no es para todo el mundo. Porque definitivamente tiene un lado bastante difícil de afrontar y al que no todo el mundo se le quisiera medir.
0: Pero mucho cuidado, porque de cualquier manera existe una alta probabilidad de que te inspires a tal punto de querer agarrar tu mochila algún día y salir a vivir tu propia aventura. Eso te va a cambiar la vida irremediablemente y nosotros no nos hacemos responsables de las consecuencias.
1: Para nada. Te propongo una cosa, Lina. Rebobinemos el cassette y nos vamos hasta el momento en que éramos nosotros los que estábamos parados en el momento de las dudas y que no teníamos ni idea qué era lo que íbamos a hacer para mantener nuestro viaje sin el salario que teníamos en las empresas donde trabajábamos. ¿Vos te acordás qué pensabas en ese momento, ¿Qué era lo que se te venía a la mente cuando sabías que ya te ibas a pegar semejante salto al vacío en un viaje sin retorno?
0: Pues obviamente cuando ya la decisión de irnos a viajar estaba tomada, sentía muchísima incertidumbre. Porque era un salto al vacío y borrar de un brochazo todo lo que habíamos construido en materia de estabilidad. Pero pues lo que me fue llenando de confianza es que no fue una decisión tomada apresuradamente, ¿no? De un momento a otro. Me, me refiero a que nosotros hicimos un plan, nos pusimos una fecha de salida y mientras esa fecha llegada, llegaba nos dedicamos a hacer un plan y a trabajar en un proyecto que bien podía funcionar o no, pero que por lo menos no nos iba a dejar salir con las manos vacías.
1: Claro, y es que si bien esto de vivir viajando le deja mucho la puerta abierta al factor sorpresa, pues uno también depende mucho de ideas, de aprendizaje, de intentos y sobre todo de muchísimos fracasos para seguir adelante. Porque uno puede ser muy soñador y todo lo que uno quiera, pero pues siempre habrá que generar dinero para sacar los proyectos adelante. Eso no hay ninguna duda y esa siempre será una gran preocupación y tal vez el reto más grande que uno afronte.
0: Obviamente es el reto más grande. Entonces desde que el viaje era tan solo un sueño loco, nosotros empezamos a hacer planes que luego fuimos concretando, pero siempre analizando posibilidades muy reales. Y siempre también en una doble vía. ¿Cómo íbamos a ganar dinero en el camino? Pero también cómo íbamos a ahorrar lo máximo que pudiéramos. Y eso es un doble reto grandísimo, pero también es muy emocionante.
1: Y mira que a veces, por más que uno explique esto, muchísima gente no lo entiende. Y es que la cuadrícula mental del sistema no diseñó un espaciecito ni siquiera chiquitico para entender que en el mundo existe gente que no empeña su máxima energía vital en generar dinero, sino en vivir su vida y en cumplir sus sueños. Por ejemplo, cuando yo renuncié a mi trabajo, la primera pregunta que me hizo mi jefe fue... Ve, contame para dónde es que te vas, cuánto te ofrecieron. Y yo no, 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 simplemente es que estoy cansado de trabajar tanto y además quiero viajar por el mundo y lo voy a intentar, me voy a arriesgar. Pero me veían como si me hubiera zafa una tuerca, como el loquito ahí que, que está dejando todo lo que tiene para irse y es a isquiar, recorrer el mundo. Y a vos su papá te dijo sin filtros que estaba loca, ¿no? Cuando sí. le contaste.
0: Sí, yo le conté justo cuando estaba en el trabajo porque mi papá llegó a hacer ahí un encargo. Entonces, pues me dijo que yo estaba loca. Loca, lo que resulta es que yo soy la hija mayor de un camionero que no ha hecho más que trabajar desde que era un niño. En ese momento era la única de mi familia que tenía una carrera universitaria. Había logrado un trabajo estable y muy bien pago como ejecutiva de una compañía grande. Y decirle de buenas a primeras que iba a renunciar para irme quién sabe dónde era una locura. Él no concibe la vida sin trabajar todos los días. Y los viajes son un lujo que él no se ha dado nunca.
1: A pesar de que es camionero y trabaja viajando. A pesar, a pesar viajando. de eso,
0: sí. Entonces lo que estaba a punto de hacer era una tontería para él. Y entonces desde antes de arrancar ya este viaje era una lucha. En este caso era contra los prejuicios ajenos, pero también contra nuestra propia incertidumbre de qué íbamos a hacer cuando el dinero se acabara.
1: Sí, siempre dijimos que cuando la plata se acabara allí era que iba a empezar el viaje. Y así fue. Es que estuvo genial salir con esa mentalidad ya tan arraigada de que... Íbamos a tener que producir en el camino y no regresar, pasar hojas de vida para poder volver a arrancar. El viaje era una decisión tomada y teníamos que seguir y parte del plan fue comprar un carro con la plata de la liquidación de los trabajos, lo acondicionamos como un pequeño camper para vivir por dentro y allí entonces ya teníamos asegurado que por lo menos íbamos a viajar sin gastar en hospedaje que tal vez es el gasto más caro en el que uno incurre cuando está viajando. El carro, la Heavy, lo recordarán uh -huh. los viejos seguidores de Renunciamos, tenía todo lo necesario para vivir hasta le pusimos una cocinita con una estufa de gas pequeña de una sola boquilla. Y como yo renuncié antes que Lina, me puse a trabajar en el proyecto de hacer un blog para contar y compartir historias de viaje. Y aquí viene uno de los trucos que hace que esto sea exitoso o por lo menos que se mantenga en el tiempo. Yo pensé en aprovechar mis habilidades para hacer el viaje autosostenible. Pues porque yo soy periodista y fotógrafo y se me da bien escribir y contar historias y el trabajo al que acababa de renunciar era como administrador de contenidos de la página web de uno de los diarios más leídos de toda Colombia entonces pues tenía experiencia en eso y creía que lo podía hacer bien
0: y es que nunca pensamos este proyecto como algo que nos iba a dar mucho dinero sino que desde el principio nos imaginamos que si hacíamos crecer una comunidad de gente que siguiera este viaje pues iba a servir para muchas cosas como efectivamente pasó la principal era avanzar un pasito más en el viaje y vivir experiencias en el camino. Y pues el blog se creció, mucha gente nos empezó a imitar a sus ciudades, empresas de turismo se empezaron a interesar en nuestros contenidos y así fue que pudimos construir una marca. Pero nunca nunca eso fue suficiente, ni ha sido suficiente, porque que el que les diga que se puede vivir de un blog de viajes les está metiendo la mentira más grande de este mundo.
1: No, pero para nada vivir de un blog de viajes, mejor dicho, uno se muere de hambre. De hecho, podemos decir que la gran mayoría del trabajo que hacemos a diario lo hacemos es por la pasión que tenemos de contar historias y de inspirar a quienes se topan con nuestros contenidos porque de dinero siempre andamos más bien como escasos, ¿no? Pero seguimos, hable y hable y nada que revelamos el secreto Mágico de cómo vivir viajando, Lina Al fin, ¿qué? ¿de qué es que vivimos Nosotros, pues?
0: Es que no hay un Truco mágico, eso no es que uno Tenga el secreto de la eterna juventud En un frasquito y lo ande vendiendo Como decíamos al principio Todo esto ha sido una serie De intentos y fracasos Pero sobre todo, de muchísimo Muchísimo trabajo. Y mucha autoconfianza
1: sí. ¿No? Yo creo que cualquiera que Sea la apuesta que haga Esta persona que nos está escuchando Y que quiere salir a viajar la autoconfianza es, es el motor sí, y el principal combustible. Confíe en sí mismo y el camino le va enseñando qué ir haciendo a medida de que va avanzando el viaje.
0: Sí, En nuestro caso, lo que nosotros nos ha resultado es mantener un equilibrio entre generar algo de dinero en el camino y ahorrar lo que más podamos. Y ha sido un camino de altibajos tremendo, una montaña rusa extrema porque a veces estamos muy, pero realmente muy bien y otras veces escasamente tenemos para comer. Pero eso ha sido la forma en la que hemos logrado, que lo hemos logrado nosotros. Y lo más importante es que con todos los matices que este estilo de vida pueda tener, es una experiencia de vida que nos tiene a al máximo cada día que nosotros estamos vivos. Y eso en sí mismo... Ya es una paga bastante generosa.
1: ¿Qué tal si para darle un orden a esto dividimos este relato en las dos partes que mencionaste que me quedaron sonando bastante? La de generar algo de ingresos y la de ahorrar lo más que se pueda. Contémosle a nuestros oyentes cómo es que nosotros nos movemos en esos dos campos. Y después finalizamos contando experiencias ajenas que hemos visto en el camino. Como bueno. qué tipo de trabajos hacen las personas que viajan.
0: Me parece perfecta esa idea. Empecemos entonces por contarles cuáles han sido las formas en que hemos generado ingresos para viajar durante los últimos seis años, que han sido muy variadas y también muy
1: locas. Hemos hecho de, de todo. todo. Sí.
0: Al principio nosotros salimos con un poquito de ahorros y sin deudas. Eso es muy importante. Fundamental es fundamental no salir deudas. sin deudas. Para nosotros que, no, que, que creemos en eso que se conoce como el karma o como la ley de la vida o nosotros también le decimos la ley del viaje, el viaje nunca fue una forma de huirle a nuestras responsabilidades financieras, jamás. Y creemos que si nos vamos dejando deudas sin pagar, eso al final uno termina arrastrándolo como un grillete, definitivamente. Y eso no deja que las cosas fluyan y tarde o temprano se devuelve. Así que ahorros y cero deudas es el principio.
1: Importante lo de los ahorros, ¿no? Porque es que uno parte desde la inexperiencia y mientras uno empieza a medirle el pulso al camino y a las posibilidades, pues hay que paliar la novatada, ¿no? De algo tiene mm. uno que sobrevivir mientras aprende algo en el camino y no podemos decir con cuánto salimos nosotros porque es que sinceramente no nos acordamos pero lo que sí podemos decir es que uno no se puede pasar la vida ahorrando y ahorrando y ahorrando para un viaje porque si no nunca va a salir yo creo que lo que hay que hacer es ponerle una fecha a la hora cero y con lo que uno tenga pues que más o menos uno tiene un cálculo de cuánto le puede durar y cuánto va a gastar con eso arrancar porque si no el ahorro se convierte en una espiral interminable uno termina diciendo bueno Voy a trabajar otro mesecito y me junto esta otra platica. Sí y que después... conocemos
0: gente así. sí Y nunca
1: sale. Y nunca sale. Conocemos gente que hace años nos está diciendo el otro año es algo y nada.
0: Se quedan ahorrando. Pues en un episodio anterior les habíamos contado que decidimos iniciar este viaje conociendo Colombia. Y ese viaje duró seis meses. Luego nos fuimos un par de meses a Cuba y cuando regresamos ya no teníamos plata pero nunca pensamos en dar el brazo a torcer. Y desde antes de quedar en ceros, ya veníamos pensando en qué íbamos a hacer y ya habíamos hecho los primeros intentos. Pues como los dos somos fotógrafos, imprimimos fotografías lindas que teníamos en nuestro archivo e incluso del mismo viaje y las convertimos en postales y nos pusimos a venderlas en las calles. Y les digo que eso fue una prueba durísima porque fue aterrizar en la realidad que nosotros mismos nos habíamos creado. Pasar de una oficina en la que cada 15 días nos depositaban un salario y lo único que íbamos a hacer era, para tenerlo era meter una tarjeta en un cajero y listo. Y ahora pasar a abordar desconocidos para venderles postales en la calle. Eso era una cosa muy complicada para mí y para mi cabeza al principio. A mí me dio durísimo, me dio muy duro, incluso porque hubo gente que nos trató mal. Y hasta una vez Andrés iba a poner a pelear con un señor que me trató muy mal en Medellín. ¿Vos te acuerdas?
1: Claro, yo me acuerdo. Pero es que mira, también éramos conscientes de que todo al principio es difícil. Y uno no puede dar el brazo a torcer ante el primer obstáculo que se le atraviese. Entonces seguimos intentando una y otra vez, así no pasara nada, así no vendiéramos nada. Lo seguíamos intentando, intentando simplemente por el hecho de saber si eso era para nosotros o no, si sí servíamos para eso o no, y si sí iba a resultar o no. Hasta que aprendimos a crear un discurso y entendimos que nadie sale de su casa queriendo comprar una postal en la calle, sino que lo que vende realmente es la historia de dos personas que están viviendo de un, dentro de un carro y cumpliendo su sueño viajero. Y de tanto intentarlo, empezamos a ver que si sí era posible. Y no solo eso, sino que haciéndolo hicimos amigos, cosechamos también historias viajeras geniales y digamos que hicimos crecer el músculo de la confianza en nosotros mismos y en nuestro propio viaje y nuestro propio proyecto.
0: Pues imagínense, queridos oyentes... Tanto así que vivimos dos años por 12 países haciendo esto de las postales como principal forma de ingresos. Y aquí les va a tirar un truco por si alguno se anima a hacerlo algún día. Nosotros nunca les poníamos precios a las postales. Eso lo aprendimos después de mucho ensayo y error, ¿no? Porque antes sí le poníamos un precio y la gente solo le daba a uno lo que uno le pedía. Pero al no ponerle precio nos llevamos muchísimas sorpresas. Lo que nosotros hacíamos era que contamos nuestra historia de viaje y dejamos que la persona que se llevara la postal le pusiera el precio. Y muchas veces nos llevamos sorpresas maravillosas. Como la vez que, por ejemplo, en Panamá, un señor nos dio 100 dólares y una brújula divina. Dice que para que no nos perdiéramos nunca el viaje.
1: Imagínate eso. Todo, Ay,
0: todo eso, todo eso solo por una postal.
1: 100 dólares, y no era la postal, era la historia era al final, la historia, lo que en fin, venimos diciendo final. y muchas veces nos iba muy pero muy, pero muy súper sí, bien, muy tanto bien. que podemos asegurar que hubo momentos en los que ganamos muchísimo más que en nuestras oficinas, dependiendo del lugar donde estuviéramos una vez, por ejemplo, nos hicimos más de 300 dólares en un ratico como, como en, en
0: un par de horas,
1: como en dos horas dos, tres, tres horas, 300 máximo. dólares en, en dos horas, y eso nos permitía relajarnos por un periodo de tiempo más largo comprarnos un quesito rico, un vino una cervecita, que es algo más como de lo que se esperaría del estándar de un mochilero vendedor de postales <risa> en la calle, y mira, yo me acuerdo que hacíamos como un cálculo de si en dos horas me hice 300 dólares pues en cuatro horas tendría 600 dólares y en... y
0: así sucesivamente, y en ocho
1: horas tendría 1200 dólares en un día, y entonces decimos, bueno, al final entonces vinimos fue a qué, a viajar o a trabajar como locos, y eso también depende mucho como de la energía que uno tenga, como del modo de ánimo que el mismo que la misma ciudad o que el mismo clima le proporcione a uno y
0: también lo que pasaba entre los dos porque si estábamos enojados o peleando no vendíamos nada
1: por supuesto entonces más bien es como si las cosas fluyeron pues guardemos para despuésito y, y no tratemos de ver todo esto como una rentabilidad sino más bien como una experiencia que nos permite seguir andando yo creo que ahí fue el truco de esos dos años era como trabajo a demanda, ¿ya? Se nos va poniendo la No teníamos en cero. indicadores,
0: ¿te claro, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos algunos indicadores porque pues tampoco es que la plata se vaya a acabar de un día para otro. Entonces, por ejemplo, un indicador era el, la gasolina del carro, el tanque de gasolina. Claro, si estaba en cuando... la mitad, a trabajar.
1: Cuando el tanque iba a la mitad, era hora de llenarlo de nuevo y de esa forma nunca caímos en desgracia. Sí. Y al mismo tiempo que hacíamos todas estas cosas que les estamos contando, Seguíamos trabajándole durísimo al blog porque esa era nuestra apuesta a largo plazo. Siempre pensábamos que esa historia le iba a llegar a los ojos o a los oídos adecuados y algo podría pasar. Y a la larga, así fue.
0: Aquí seguramente varios de los oyentes pueden estar diciendo bueno, pero es que yo no sé nada de hacer, de hacer nada como para salir a recorrer el mundo. Pues les cuento que las ganas de lograrlo hacen que uno descubra habilidades que tenía ocultas. Y sobre todo, nunca se olviden de esta frase. El viaje es el mejor maestro que uno puede tener en esta vida. De eso sí estamos absolutamente convencidos. Por ejemplo yo, para no ir más lejos yo era gerente de logística en una planta de lácteos mi trabajo era or, era coordinando un equipo de más de 60 personas haciendo informes haciendo inventarios organizando bodegas despachos devoluciones estrategias etcétera con eso yo no tenía nada para hacer en el viaje
1: imagínate uno pensar no pues yo me voy y organizo una bodega por ahí en el camino
0: imagínate por ejemplo ah. pero pues en mi caso yo me puse las pilas me puse la camiseta de mi propio sueño y aprendí a manejar el blog a editar fotos a editar videos a manejar herramientas de de las que no tenía ni la menor idea que yo nunca me imaginé que iba a aprender. Y es un camino infinito porque todo evoluciona y uno nunca termina de mejorar. Pero, pero vean de qué forma nos ha servido todo esto, ¿ah? ¿eh? Ahora que yo hablarle a una cámara, jamás en mi vida se me cruzó eso. O hablarle a un micrófono, disque para hacer un podcast. Si yo no tenía ni, ni idea de qué era esto. Si para mí, por ejemplo, pararme a dar un discurso era un medio complicado. Pero por mi sueño, por nuestro sueño, aprendo y hago lo que me toque hacer.
1: Es que nada más fíjense, amigos que nos están escuchando, que estamos a punto de cumplir un año viviendo en Tailandia. Eso es como un sueño hecho realidad, producto del azar, porque estamos varados en la pandemia Pero que nunca hubiese sido posible Si no hubiésemos dado ese primer paso Así que ¡Aleluya hermanos! Somos un testimonio de vida Y de que se puede, se puede Esto se puede, sí señores Por eso es que en este episodio estamos hablando De que sí se puede vivir viajando ¿En qué condiciones? Pues cada persona verá cómo se desarrolla Sus propias condiciones Durante este viaje en carro nosotros hicimos varias cosas Como por ejemplo exposiciones fotográficas ...en formatos grandes. Una, por ejemplo, fue patrocinada por la Embajada de Colombia en Guatemala... ...y otra por la Universidad UPAEB en Puebla, en México. Pero nada de eso fue de generación espontánea. Nadie llegó a tocarnos la puerta del carrito a decir... ...ay, Ay. venga, hagan una exposición aquí que yo la estoy necesitando. No, nada. Todo eso pasó porque tocamos puertas a la lata... Todas las puertas posibles, eso parecíamos como un evangélico estrenando Biblia. Tocábamos puertas, pero sin piedad. Y la mayoría se nos cerraron, pero cuando una se abría, se abría de par en par. Y eso era
0: una catarata de oportunidades y de experiencias maravillosas. Que al final, para eso fue que viajamos. Sí, claro, por supuesto. Y por ejemplo, de esas exposiciones que mencionas, pues nos quedamos con las fotografías. Y las fuimos vendiendo en el camino. Y el dinero siempre fluía de alguna manera. Porque es que aquí a uno no se le queda la billetera en cero de un momento a otro, como lo decía ahora. Uno se va dando cuenta de cuándo el saldo está en rojo y cuándo es hora de tomar acciones así que ya con una actividad que resulta, lo que uno debe hacer es repetir la fórmula y no parar de tocar puertas, eso sí
1: y es que el viaje además de ser un maestro es un excelente proveedor así que de vez en cuando nos salían trabajos fotografiando hoteles o cartas de restaurantes y durante esos dos años nunca faltó comida en el plato y las aventuras siempre estuvieron presentes y al mismo tiempo el blog iba creciendo porque acuérdense nunca paramos de trabajar así el blog no nos diera dinero. Siempre tratamos de hacerlo crecer y de hacer crecer la comunidad y hacer crecer el número de ojos que leían nuestras historias entonces para nosotros era fundamental ya teníamos una comunidad que nos seguía los medios de comunicación en Colombia se interesaron por la historia de esta pareja que dejó todo para cumplir su sueño y no solo de Colombia sino de, de los países, partes, de los de los países los por donde íbamos pasando
0: ¿vos te acuerdas de Nicaragua cuando estuvimos en un programa en vivo?
1: en vivo, sí, en emisoras en emisoras sí y en, en Nicaragua conseguimos como hasta un manager ¿no? sí. que nos llevaba por todo lado en Guadal Guatemala, me acuerdo que en esos trancones tan impresionantes de Ciudad de Guatemala, la gente nos paraba y nos pitaba y nos decía, Ay, yo los vi en televisión, increíble lo que hacen, esto es una experiencia maravillosa, y entonces así empezamos a hacer crecer una red de contactos y nuestras oportunidades iban creciendo al mismo tiempo que crecía nuestra experiencia viajera, y nada de eso hubiese sido posible si seguíamos sentados en el computador, en la misma oficina de siempre.
0: <risa> sí, es además que el blog y las redes sociales se fueron convirtiendo en una carta de presentación. Y donde llegábamos teníamos las puertas abiertas gracias a nuestro trabajo. Y eso digamos que es un beneficio que el dinero no podría pagar. Pero, un momento, si de pronto alguien está pensando que encontramos el camino fácil para recorrer el mundo... Aquí estaría bueno contarles que todo esto representaba y aún hoy mismo representa mucho más trabajo que el que teníamos siendo empleados comunes y corrientes. Porque además de rebuscarnos la vida en las calles, como ya se los contamos, teníamos que cargar todo el tiempo con equipos de fotografía, eh, con equipos de video, hacer edición, escribir, editar fotos, montar contenidos, estar pendiente de las redes sociales enviar correos, capacitarnos, porque es que esto no funciona así como de generación espontánea, ¿no? Sino que hay que aprender muchísimo. Hay que gestionar prensa, seleccionar material, y encima de todo, viajar y sobrevivir en el camino. O sea, son muchas cosas las que tenemos que hacer. Y pues sí, eso es muy emocionante y todo, pero eso de fácil no tiene nada. Nada,
1: nada. No nada. Fácil, uh -uh.
0: Nada, y aún así, si yo volviera a nacer, lo volvería a intentar. Porque como lo decíamos antes, esto es una experiencia de vida única y al final todo esto va a ser nuestro balance de lo que hicimos con nuestro paso por este mundo. Exacto. Y así logramos vivir
1: dos años de viaje por Colombia, Cuba, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y México. Y todo eso ida y regreso en el mismo carro, viviendo dentro de nuestra camioneta la Heavy. Y aunque ya teníamos todo para seguirnos moviendo a nuestro antojo, pues quisimos regresar a casa para hacer una apuesta aún más grande. Escribir y publicar un libro con todas estas historias de viaje y con nuestra historia personal de vida. Y creíamos que con la venta de los libros íbamos a poder seguir con el viaje. Y... Así fue. En esa época seguimos haciendo viajes intermitentes tanto en Colombia como por fuera del país. Nos invitaban a dar charlas, a hacer campañas publicitarias de marcas y de destinos turísticos mientras hacíamos esos viajes tan increíbles y le fuimos dando forma y trabajando durísimo a nuestro libro. Yo me pasé varios meses clavado Encerrado, dedicado absolutamente a escribir y a borrar y a volver a escribir, día y noche con muy poquito descanso, nos endeudamos, ¿Nolina? Sí, nos endeudamos para poder publicar el libro de forma independiente, incluso contratamos diseñadores y correctores, editores para que el libro fuera algo muy profesional y valió absolutamente la pena. Decidimos hacer el lanzamiento de nuestro libro en Palmira, nuestra ciudad. Y estábamos nerviosísimos. ¿Vos te hablas de eso? Claro, obvio. Nerviosísimos. El día antes del lanzamiento nosotros nos habían invitado a hacer un viaje para grabar un programa de televisión en San Andrés. Y al día siguiente teníamos que llegar rapidito, cambiarnos de ropa e irnos para el teatro donde íbamos a hacer el lanzamiento del libro y es que escribir un libro es un tiro al aire y más aún sin una editorial que lo respalde y en un país donde la gente no lee
0: es que esa es la cosa pero es que el día del lanzamiento nos quedamos con la boca abierta cuando vimos la fila larguísima de gente que nos esperaba y que llenó el teatro más importante de nuestra ciudad escuchen oyentes esta cifra 450 personas fueron a la presentación del libro y eso para nosotros fue una señal, una voz que nos gritábamos, ¡vamos, vamos que se puede!
1: Era increíble. Y entonces después del éxito de nuestra presentación y el lanzamiento. Arrancamos a viajar por Colombia con el libro debajo del brazo. Y la respuesta de la gente fue increíble. Damos charlas para presentar el libro. Hacíamos exposiciones fotográficas del viaje. Y no nos esperábamos semejante calidez de tanta gente. Nos invitaron a ferias internacionales del libro. Y llenábamos las carpas donde estábamos. Siempre los escenarios estaban llenísimos. De gente que no conocíamos. Pero que ellos sí nos conocían a nosotros. Y nos brindaban un cariño gigantesco Y eso ya era una paga suficiente Además que una voz de aliento sí,
0: Como claro. decías
1: ahora Cada vez que veíamos eso decíamos Sigamos que vamos por el camino vamos, vamos, vamos. Y por esos días teníamos una nueva apuesta Que era ir al mundial de Rusia en el carro Imagínense esto pues
0: Siempre soñábamos grande
1: <risas> Sí, esto sonaba súper durísimo Y era una apuesta loquísima La cosa por más loca que parezca es absolutamente posible. Y si se podía, pues lo íbamos a intentar.
0: No perdíamos nada tampoco. No. Y mientras nosotros estábamos presentando el libro, tocábamos puertas para lograr ese sueño loco. Y de pronto nos contactaron los de la marca del carro. Y nos dijeron que les encantaba la idea de que contaran con nosotros que íbamos a ser los embajadores de su marca. Mejor dicho, nos dijeron, no busquen más, que ya con nosotros lo tienen todo listo y nos vamos para el mundial con la camioneta. Y nosotros pues obviamente estábamos súper felices, qué notición el que nos estaban dando.
1: Imagínense. Es que era una cosa increíble,
0: pues, era un sueño ya lo más posible. Grande que nos había pasado. Claro, por supuesto. Pero así como vienen las rachas buenas, también llegan las malas. Y a nosotros se nos vino una súper malísima. Estos de la marca del carro nunca más nos contactaron y las promesas que nos hicieron fueron todas incumplidas incluso dejaron de contestar los correos y los mensajes
1: y lo peor era que nos habían dicho no busquen más es entonces que eso era nosotros lo peor nosotros, nosotros, ya dimos ba lo nosotros todo bajamos la hecho. guardia
0: completamente
1: claro, si ya teníamos eso entre manos y nos dijeron no busquen más que van con nosotros pues nosotros dejamos de tocar más claro, puerta y nos supuesto. dedicamos fue a celebrar sí.
0: <risas> pero para rematar eh, luego yo me enfermé Estuve diagnosticada con un alto riesgo de contraer cáncer de cuello uterino y encima de eso la venta de los libros bajó mucho porque vender libros en un país que no lee como es Colombia pues nunca es un buen negocio,
1: todavía no lo es esa fue una época tenaz porque tuvimos que soportar muchas cosas duras para mantener nuestro sueño vivo sobre todo porque los proyectos que teníamos se pararon por la enfermedad de Lina incluso la operaron y fue muy doloroso todo ese proceso doloroso tanto físicamente para vos como, como mentalmente, como mentalmente y, pa y emocionalmente. para nosotros y para uh, nuestras sí, fue familias super eso fue muy difícil muy muy súper difícil, pero al final salió adelante, la cosa es que el tiempo se fue volando y el proyecto del mundial de Rusia se fue de Huyendo. Y nuestros ingresos con esto de la enfermedad, la operación y todo eso, cayeron casi que a cero porque los libros que vendimos inicialmente sirvieron fue para pagar la deuda que adquirimos para pagar la publicación del libro. Así que nos vimos obligados a tomar acción y volvimos a empacar el carro viajero, pero esta vez lleno de libros. Mandamos a estampar camisetas y a imprimir más postales y apuntamos la dirección hacia el sur. Estábamos en la temporada de Semana Santa y nos fuimos para Salinas, en Ecuador, a tratar, le en la cara al. Lina en este momento que estoy contando esta historia a tratar de vender nuestras cositas pero en dólares, porque la moneda de Ecuador es el dólar, para ver si despegábamos financieramente de alguna forma y si en algún momento lo de irnos al mundial podría Podían funcionar ah. incluso, ¿te acordás de la campaña 500 y nos vamos? Claro,
0: por supuesto, era que si vendíamos 500 libros, no íbamos para el mundial. Hola, yo soy Lina yo soy Andrés. Somos los creadores del blog de viajes, renunciamos y viajamos y si logramos vender 500 libros Podemos seguir dándole la vuelta
1: al mundo. En este carro.
0: Pero no vendimos los 500, por supuesto. <risa> y bueno, eso allá, allá en Salinas sí que guerreamos muchísimo. Nada más imagínense, traten de viajar con nosotros. Estamos en una ciudad costera con muchísimo calor, donde muchísima gente de Quito y Guayaquil se van a pasar vacaciones de Semana Santa. Alquilamos una casa que sacamos barata porque les ofrecimos a los dueños hacerle las redes sociales y fotografías de su negocio. Y todos los días hacíamos hamburguesas vegetarianas con carne de lentejas y salíamos a la calle con una nevera de copor llena de hamburguesas y una maleta llena de libros, camisetas y postales. A
1: recorrer las playas. A recorrer en ese esa calor. playa. Esa
0: playa es de unos 4 kilómetros de largo. Eran 4 kilómetros llenos de carpas, ¿no? A veces no había ni siquiera espacio para nosotros caminar. Entonces lo recorríamos: 4 kilómetros de ida, 4 kilómetros de regreso, 4 kilómetros de ida. Todos los días hacíamos lo mismo, varias veces de ida y vuelta en esa playa tan caótica y bajo un solazo extremo. Hamburguesas, hamburguesas, hamburguesas vegetarianas, hamburguesas vegetarianas.
1: Hamburguesas, hamburguesas amigo, hamburguesas,
0: hamburguesas. Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. hamburguesa. Era súper difícil. Pero pues vendimos los libros. Que eso fue una cosa increíble. Vendimos los libros, vendimos las camisetas. Las hamburguesas, pues nos quedaron muy ricas. O sea, no es por nada, pero quedaron muy ricas. Y las camisetas se vendieron muy rápido, ¿no? O sea, fueron las que más salieron rapidísimo.
1: Incluso había gente que nos esperaba sus carpas todos los días porque le encantaba nuestra hamburguesa. No decían ay, que lleguen los colombianos de las hamburguesas. Pero en realidad sí fue muy, pero muy difícil. Y al mismo tiempo, aparte de que nos levantábamos a fritar carne, a moler, a fritar carne lentejas hacer hamburguesas y de todo seguíamos trabajando parejo en el blog y en las redes sociales que para nosotros es un compromiso irreductible que asumimos con nuestro proyecto de vida y estábamos ahorrando lo suficiente como para poder emprender un nuevo viaje o seguir hasta el sur pero pues la mala racha no paraba tal vez faltaban algunas de las cosas más duras no Incluso decir que el viaje a Rusia era ya cada no, ya vez una historia más lejana. Y todo esto se los estamos contando para que vean que es que no es tan fácil como muchísima gente lo hace ver. Sí es posible. Puede alguien estar diciendo, bueno, este es el lado A de los viajes, pues ¿cómo será el lado B? No, el lado A nos referimos a que sí es posible, se puede vivir viajando. Pero pues no es solo salir y decir tu felicidad depende de ti mismo, o si no viajas es porque no quieres, o si yo pude, tú también puedes, porque es que cada historia es una lucha interna para poder alcanzar tus sueños, pero bueno, hubo algo que hizo que esto cambiara y diera la vuelta, ¿no? Un giro
0: en, U en toda esta historia. <risa> sí, todo eso fue por un accidente, bueno, hasta me acuerdo. Yo dañé un disco duro de Andrés, que él tenía ahí todos sus archivos desde la universidad, era súper valioso. Nosotros en el cuarto en el que estábamos, teníamos una cam, un camarote y el disco duro estaba en la parte de arriba. Yo sin querer, ¡pum! se cayó desde arriba, ¡tí! lo dejé caer y se partió. Y siempre en los momentos de crisis hay alguna cosita que desata el caos. Y con lo del disco duro de Andrés, me dijo que no quería remarle más a esto de la playa y que quería regresar a la casa. Mejor dicho, dijo, ya no quiero más esto, yo quiero mi casa. Pero justo ese día que, que pasó eso, recibimos un mensaje en Instagram de una empresa que quería hablar con nosotros... No dijeron el tema, no dijeron Qué querían y quiénes eran, nada nada. Simplemente queremos hablar con ustedes
1: Y ya la decisión de regresar estaba tomada Dejábamos lo de la playa Y cogíamos el dinero que habíamos hecho Y nos devolvíamos y de ahí mirábamos Qué seguíamos haciendo, pero no importa Quién sea que nos diga algo Siempre atendemos a las propuestas Que nos llegan, bueno, últimamente nos llegan Muchas propuestas de sumarnos <risa> A multinivel y trading Y adelgaza en un segundo Y véndele y no. a tu público hermoso Live, pero pues o no ganó live o, o lo que sea <risa> a esas propuestas de entrada, le decimos no. mire muchas gracias. Tal vez después. Pero esta vez empezamos el viaje de regreso pensando en atender la reunión que nos, que nos habían propuesto. Para no ser el cuento más largo, pues resulta que esta empresa que nos contactó era la agencia de publicidad más grande de toda Colombia, diciéndonos que tenían una marca grandísima que quería que nosotros fuéramos sus embajadores en el Mundial de Rusia. ¡Wow! Increíble. <risa> que presentáramos un presupuesto y desde allí empezamos una relación con esta agencia. Y todo empezó porque es que yo tengo un blog adicional en el diario El Tiempo y allí encontraron una nota que yo había escrito en la que contaba que queríamos ir al Mundial de Rusia en carro. Leyeron la nota y se fueron a ver nuestros contenidos y creyeron que éramos justamente lo que ellos estaban buscando. Pero de camino a casa no se imaginan lo que faltaba.
0: Se fundió el motor del carro. Imagínense pues, cuando veíamos la luz ya al final del túnel, de toda esta mala racha, se dañó el carro. Y no solo eso, gastamos todo, absolutamente todo lo que habíamos ahorrado con las hamburguesas y los libros y las camisetas arreglando el carro. Y nos tomó cinco días varados en medio de una montaña en los Andes colombianos. En ¿sí? la
1: carretera Panamericana. En la
0: carretera Panamericana, justo después de Pasto. Nos tocó dormir en un taller, aguantar frío, perdimos todo, el carro, los ahorros, mejor dicho
1: llegamos con muchísimo menos dinero del que salíamos sí. aunque nos habíamos roto el lomo trabajando perdimos todo lo que hicimos y más
0: sí claro pero eso sí nosotros no perdimos nunca las ganas de seguir con nuestro sueño y como hemos dicho en otras ocasiones nunca perdemos de vista que por más malas y negras que sean las rachas que nos llegan siempre les ponemos el pecho y esperamos a que la luz nos vuelva a brillar
1: entonces, seguimos. Nunca pensamos en renunciar a nuestro sueño. Renunciamos y viajamos, pero a renunciamos nunca renunciamos. No. <risa> al final de todo, resulta que la empresa que nos contactó, si nos quería para ir al Mundial, era la aseguradora de la Selección Colombia. Una mega supermarca que eso tienen estadio en diferentes partes del mundo, patrocinan pilotos de la Fórmula 1. Mejor dicho. Y ahora viajeros colombianos renunciamos y viajamos, era Allianz Colombia, la empresa de seguros multinacional, el carro finalmente no lo pudimos llevar por cuestiones de tiempo, la logística de mandarlo en barco a Europa y llegar conduciendo a Rusia era larguísima y por tiempo no alcanzábamos pero finalmente dijeron que aunque ir en carro al mundial era una hazaña mediática, los protagonistas del viaje seguíamos siendo nosotros y pues no fuimos para Rusia
0: aunque ya habíamos trabajado con varias marcas, este era nuestro primer contrato gigante. Imagínense ese golazo. Es que hueleazo, era gigante, ah. porque nos pagaron una cantidad de dinero que nunca habíamos tenido junta. Nos pusieron jefe de prensa, incluso hasta chofer. Nos hicieron salir en los medios más importantes de comunicación en Colombia. Pues entre los miles de hinchas que llegaron aquí a Samara para acompañar a la selección Colombia tenemos a dos muy especiales. Ellos lo dejaron prácticamente todo, si no es que es todo, para cumplir el sueño de muchos recorrer el mundo y entre ese sueño estaba llegar al mundial de Rusia a apoyar a la selección. Es así, Andrés. ¿Qué tal,
1: hermano? Ole, así es, exactamente.
0: Hola, en mi Colombia para ganar. Los ole, hinchas,
1: esa es la emoción que querían ustedes compartir. Claro, claro. Más emocionante que esto, poca experiencia en esta vida, hoy esperando a que Colombia pase a octavos y arrase con este Senegal que viene a enfrentar.
0: Bueno, pero cuéntenme un poquito cómo es la historia,
1: ustedes eran personas del común, trabajadoras y de un momento a otro dijeron, vamos a recorrer el mundo, dejémoslo
0: todo. Sí, nosotros dos somos dos profesionales, cada uno con su trabajo de ocho años y decidimos renunciar a nuestros trabajos para recorrer el mundo, ese era nuestro sueño y pues la vida es muy corta como para dejarla pasar.
1: ¿Pero cómo hace uno? Porque es que si uno renuncia al trabajo, ¿de dónde uno saca
0: el dinero para poder solventar estos viajes?
1: Nosotros creamos un blog llamado www.renunciamosyviajamos.com En redes sociales Renunciamos y Viajamos nos encuentran y a través de ese blog estamos contando experiencias y resulta que la gente que nos encuentra en internet nos está invitando a sus casas, vivimos experiencias maravillosas y nos rebuscamos en el camino. El blog nos ha permitido ser como una especie de nómadas digitales, podemos recorrer el mundo con una mochila, un computador y una cámara al hombro y listo, aquí está. Además, escribimos un libro de nuestros dos primeros años de viaje y ese libro lo estamos vendiendo a través de nuestra página web.
0: Y lo más chévere de todo es que nos dieron las boletas de palcos para ir a todos los partidos de la Selección Colombia en el Mundial. Imagínense eso. Y allí ya empezamos a experimentar viajes por fuera de la cultura latina. Dimos un salto de seguidores tremendo y, sobre todo, dijimos que valía la pena cada segundo y cada penuria que hubiésemos pasado para llegar hasta aquí.
1: Pero no vayan a creer que allí nos hicimos millonarios y que el pago de ese contrato pues era infinito. Aunque sí logramos ahorrar para seguir viajando, pues por supuesto eso también se acabó. Pero nosotros la seguimos remando, después de eso y aún ahora. Y en el camino, queridos amigos, les contamos que hemos hecho de todo para continuar. Después de eso, no nos ha detenido nada para continuar con nuestro sueño. Seguimos vendiendo libros y fotografías, por supuesto, porque un libro es un trabajo que se hace una vez y uno lo puede seguir vendiendo y vendiendo, y muchísimo más si nosotros somos los dueños de los derechos del libro. Por eso lo hicimos independiente. Hemos sido community manager de algunas empresas, diseñamos un taller de fotografía de viajes y hemos tenido más de 100 alumnos que han salido muy felices por los conocimientos que les hemos compartido. Damos charlas viajeras, el blog ocasionalmente nos da dinero porque hay empresas que se quieren promocionar. Cuando hemos estado muy pero muy mal de plata, vamos a sitios turísticos y les tomamos fotos a los turistas y se las vendemos al instante, se las mandamos de la cámara por Bluetooth a sus correos electrónicos. Una vez por por ejemplo, fui corrector de una tesis de una seguidora de Renunciamos y Viajamos que estaba haciendo una tesis de posgrado en periodismo en una universidad de Ecuador y me dijo que si yo se la corregía que ella me pagaba y yo le dije hágale, Ágale. hágale que de una. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho, Lina?
0: Ahora, por ejemplo, también tenemos nuestra campaña de Patreon que en cada episodio les pedimos por favor que se unan porque es que queremos mantener vivo este proyecto nómada y creando contenidos. Y por supuesto esperamos que algún día este proyecto sea 100% sostenible. Por favor, si a ti que nos estás escuchando te gustan nuestros contenidos y crees que estás en posibilidad de apoyarnos, considera unirte a nuestro Patreon. Es muy fácil. Visita www.patreon.com slash renunciamos y viajamos y allí puedes hacer una contribución mensual desde 2 dólares y a cambio puedes recibir recompensas increíbles hechas por nosotros mismos, incluyendo nuestros libros, talleres de fotografías o asesorías para tus viajes. Entra a www.patreon.com slash renunciamos y viajamos y verás bien de lo que te estamos hablando. Te vamos a agradecer muchísimo si puedes contribuir.
1: Además de todo esto, hemos comprado artesanías o ropa en un país y lo revendemos en otro. Nos hemos ganado premios de fotografía que pagan en efectivo y nos ponen a vivir un tiempito. Y al mismo tiempo, lo que les decíamos, ¿no? Tratar de ahorrar al máximo. Creo, Lina, que este es un tema muy extenso y ya nos vamos acercando al final de este episodio como para profundizar muchísimo. Pero incluso podríamos dedicarle un programa al respecto de cómo hemos hecho para ahorrar al máximo en nuestros viajes y que nuestro dinero no se vaya como por un sifón. Pero aquí podemos mencionar que viajamos haciendo Couchsurfing, que es esta plataforma de hospedaje hospitalario en el que alguien brinda un espacio para que un viajero duerma. También nos movemos a dedo, comemos en la calle o en los mercados y la mayoría del tiempo tratamos de cocinar. Hacemos muchísimos canjes como ahorita les mencionamos por ejemplo ofrecemos servicios de fotografía y publicidad a un hotel a cambio de que nos deje quedar en una cama que tengan por ahí vacía y lo mismo hacemos con agencias de turismo. Intercambiamos un viaje por registro fotográfico y fílmico para que ellos promocionen sus servicios es un gana-gana demasiado valioso para nosotros pero también para ellos
0: Por ejemplo cuando lo hicimos en un tour por el desierto del Sahara en en Marruecos por cinco días. Eso fue maravilloso. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo voluntariados o estamos cuidando casas con mascotas donde nos dejan vivir gratis y al mismo tiempo no paramos de trabajar durísimo en Renunciamos y Viajamos, que es nuestro proyecto principal y lo que nos ha ayudado a construir una comunidad que nos apoya y nos alienta en cada paso que damos y siempre tratando de innovar, ¿no? Pues por eso es que tenemos este podcast que nos encanta tanto y le seguimos apostando todo a seguir creando contenidos. Seguramente publicaremos otro libro. U
1: otros libros. U otros
0: libros. Ojalá. Y continuaremos dándole rienda suelta a nuestra creatividad. Porque es que sentimos que no hay mejor paga que hacer con su vida lo que a uno le gusta.
1: Y bueno, Lina, tal vez los oyentes llegaron a este episodio buscando una respuesta a la pregunta ¿Qué puedo hacer yo para emprender mi propio viaje y mantenerme en el camino? Y van a decir, no, pues es que yo no sé ni tomar fotos, ni manejar un blog, ni puedo escribir un libro. Pero pues como ven, nosotros cabemos dentro de la categoría de los famosos nómadas digitales, que son personas que con determinados equipos y una conexión a internet pueden ganarse la vida sin importar el lugar en el que se encuentre. Pero les decíamos también que hemos conocido cientos de personas que viajan y hacen muchas cosas y otras que han aprendido algo para defenderse en el camino. ¿Por qué no mencionamos algunos?
0: Bueno, pues muy conocidos son los malabaristas y los artesanos. Que aunque mucha gente los desprecie y los vean como unos vagos, nosotros los vemos como unos viajeros dignos de respeto y admiración, porque han dedicado muchísimo tiempo en perfeccionar su arte, y muchos de ellos son unos maestros. Y no solo eso, sino que pueden generar cantidades de dinero que les permiten vivir super cómodos. Incluso en lugares carísimos como República Checa.
1: O en China. ¿no? O en China. Ahora en Camboya conocíamos a unos venezolanos. Que llevan siete años recorriendo Asia. Haciendo artesanías de metal. Y los conocimos en un resort. Sí. Al que a nosotros nos invitaron a hacer unas fotos. Y ellos lo estaban pagando con el billete. De su, de de su, su trabajo. trabajo.
0: Y todas las artesanías las venden. A través de WeChat en China.
1: O se van a China por temporadas. Bueno cuando se podía. Y alquilan un puestico en un mercado y venden un collar perfectamente en 100 dólares. O sea, se dedican a producir plata plata y con eso viajan relajadísimos por el mundo. Otro muy típico es el mesero, ¿no? Sí. Esa es la vieja confiable. Pero conocemos profesores de idiomas, traductores, masajistas, profesores de artes marciales o de yoga, instructores de buceo o de surf, salvavidas, camareros y recepcionistas de hoteles, profesores de baile... Que eso de los profesores de baile es tremendo, ¿no? Vos sí. llegas a un hostel que esté lleno de gringos y das un pasito para el otro para acá y, y ellos y dicen, wow. Y más ¡Wow! que todo si
0: decís que sos colombiano o latino. Sí. Ahí eso te es, te es el tema ganador, ¿no? Ser sí. colombiano o latino porque Mo te mueves
1: Mueve la nalguita para allá y para acá y los <risas> gringos quedan encantados y te sueltan el billete de una otros son por ejemplo los que viajan con un dron y hacen videos al que lo necesite diseñadores de páginas web o diseñadores de lo que sea eh, hemos visto hasta corredores de bolsa ¿no?
0: sí Sí, sí, sí. Y la lista sigue, ¿no? Es interminable. El que tenga habilidades, por ejemplo, manuales como pintura y carpintería puede viajar haciéndolo. Chef, ayudantes de cocina, pasteleros, cuenteros, escritores que imprimen sus historias y las venden, bartenders, gente que se va a las cosechas de frutas en determinados países o simplemente los que buscan qué hacer limpiando casas u oficinas. Es que todo se vale a la hora de cumplir tu sueño viajero. Hace poco conocimos una chica que lee las cartas.
1: Sí, esta es tremenda, ¿no? Moverse por el mundo leyéndole la fortuna a la gente. Y bastante buena, sí es. Y bastante buena, sí. Músicos, por ejemplo. Ah,
0: eso sí que sí hay.
1: Bueno, la lista es bastante larga para que vean que sí se puede vivir viajando y que no se trata de copiar el viaje de otro. No es que si encontraste un músico en el camino, pues tenés que aprender a tocar la guitarra porque si no, no puedes salir a viajar. No, cada cual hace su propio intento y vive su propia experiencia. Pero de que se puede, se puede. Tampoco se trata de que crean que tienen que ser modelitos o figuras de Instagram para lograrlo. Por favor, no caigan en la trampa de esa gente que pretende venderles falsas ilusiones. De eso vamos a hablar el próximo episodio y te vamos a contar el lado B de esta historia. ¿Por qué creemos que vivir viajando no es para todo el mundo?
0: Busca dentro de ti mismo qué es eso que puede hacer tu viaje sostenible. Capacítate. Aprende y pone en marcha tus sueños. Es la única forma de saber si esto es para ti o no. Pero intentarlo siempre va a valer la pena.
1: Así vamos cerrando este nuevo episodio de Viajes Sin Reservas. No sin antes recordarte que puedes encontrar un nuevo episodio cada jueves en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y cada viernes en nuestro canal de YouTube Renunciamos y Viajamos.
0: Nos encantó haberte acompañado en estos minutos de tu semana y nos alegra mucho que nos hayas elegido para escucharnos. También te esperamos en Instagram, Facebook y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que te gustaría escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje dándonos una opinión sobre nuestro trabajo, que eso nos ayuda mucho a crecer. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas nuestras redes sociales y en todas siempre respondemos.
1: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Bill.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que...
1: No dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.